Dios es bueno. Toma tu copia de la palabra de Dios y vamos a enfocarnos hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a empezar en capítulo 32, versículo 48, y vamos a leer versículos en capítulo 33 y 34 también, pero vamos a empezar en Deuteronomio 32, versículo 48. Hay un cantante famoso llamado John Mellencamp y él ha vendido 60 millones de álbumes y está en el salón de la fama de rock and roll aquí en los Estados Unidos. Hace un par de años él hizo una declaración Interesante sobre su muerte. Él dijo, yo tengo la intención de hacer que mi final sea bueno. Espero que sea una de esas largas y persistentes conversiones en el lecho de muerte. Mucha gente dice... Espero morir rápido. Yo no. Yo necesito tiempo para arreglar las cosas. Yo espero sinceramente que un día el Señor Melanchthon aceptaría a Jesucristo. Pero yo no puedo imaginar algo más tonto que esperar hasta el final de tu vida. Para empezar a preparar a conocer a Dios. Fue Moisés quien escribió Salmo 90. Y dijo Señor enséñanos a nombrar, a, a contar nuestros días. Ninguno de nosotros sabemos el número de nuestros días. Pero sabemos que nuestros días son numerados. Y debemos vivir nuestras vidas con el final a la vista. La mayoría de la gente no se siente cómoda hablando de la muerte. Son como el señor Mellencamp esperando hasta el final. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 9.27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabemos que Moisés vivió 120 años. Probablemente ninguno de nosotros uh, viviremos tanto tiempo. Pero al igual que Moisés un día vamos a llegar al final del camino. Al final de este viaje terrenal. Y cuando lo hagamos, queremos saber ciertas cosas. Queremos saber que ciertas cosas son verdades sobre nuestras vidas. Y queremos saber que ciertas cosas sucedieron en nuestras vidas. Y la historia de la muerte de Moisés nos muestra cuáles son algunas de esas cosas para que podamos vivir en consecuencia y vamos a ver varios versículos en los últimos tres capítulos de Deuteronomio y hay cuatro cosas que recordamos en particular primero queremos saber que los propósitos de Dios se cumplieron 
En este momento cuando llegamos al final de este camino, de esta vida, queremos saber que los propósitos de Dios se cumplieron en nuestras vidas. Mira Deuteronomio capítulo 32 versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abraham al monte Nebo. Situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Así como murió Araón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo. Noten que Jehová le dijo a Moisés... Aquel mismo día. ¿En qué día? En el mismo día en el que Moisés le enseñó a Israel esta canción que nosotros estudiamos los últimos dos domingos. Aquel mismo día Dios le dijo a Moisés, sube al monte Nebo y muere. Ahora si no conoces. Esta historia tal vez esta es una sorpresa. Tú podrías decir espérate Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Pero Moisés su líder no va a entrar con ellos. No. ¿Por qué no? Mira versículo 51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel... En las aguas de Meriba de Cádiz, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Esta es una referencia a una otra historia. En el libro de Números capítulo 20, una vez más, la gente no tenía agua. Ellos habían estado en esta situación más que una vez. Y ellos habían visto lo que Dios puede hacer. Porque cada vez Dios proveyó milagrosamente para ellos. Pero una vez más, ellos necesitaban. Necesitaban agua, pero no oraron, sino se quejaron. Y Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca. Y, y como lo había hecho antes, saldría agua. Pero Moisés, en su frustración, Moisés, en su ira, no le habló a la roca. Él golpeó la roca con su vara. Y años más tarde es hora de que Moisés muera y Dios le recuerda esa historia en particular. Y si sí, Dios perdonó a Moisés, pero eso no significó que las consecuencias de sus acciones simplemente desaparecieran. Y estoy seguro de que eso fue muy difícil para Moisés Aceptar, Por ejemplo, la Biblia dice en, en Deuteronomio capítulo 3 que Moisés le rogó, le rogó a Dios que lo dejara entrar y 
él hacía esta oración tantas veces, la Biblia dice que Dios le dijo que dejara de pedir. Pero ¿por qué este pecado descalificó a Moisés? El versículo 51 uh, dice que Moisés no le santificó. En otras palabras, él no trató a Dios como santo. Y déjame recordarles lo que aprendimos hace dos semanas. Esta roca representaba a Dios. Cuando Moisés golpeó la roca, era similar a, a bofetear a Dios. Y él lo hizo públicamente. Y tal vez piensas que su pecado no era un gran problema, pero fue un gran problema porque todos sabían que Dios era más cerca de Dios que nadie. Y si Moisés podía tratar a Dios de esta manera... Ellos podían tratar a Dios de esta manera también. Y Moisés llega al final de su vida y Dios le recuerda a Moisés el mayor remordimiento de su vida. Y, y casi parece cruel, pero escúcheme con atención. Dios no se estaba burlando de él. El punto es que Moisés no puede entrar en la tierra prometida, pero el pueblo de Dios sí. El punto es que Moisés va a morir, pero Dios vive y Dios sigue obrando. Y incluso el mayor fracaso en la vida de Moisés no podía detener la mano de Dios. Yo conozco a muchas personas que tienen miedo de ir a toda velocidad en los caminos de Dios. ¿Qué pasa si yo fracaso? ¿Qué pasa si yo fallo? Si alguna vez se ha sentido así, por favor, recuerde esto. Tus errores no pueden frustrar los propósitos de Dios. Tus fracasos no pueden frustrar los propósitos de Dios. Tus debilidades no pueden frustrar los propósitos de Dios. Y tu pecado no puede frustrar los propósitos de Dios. Y cuando tú aprendes esta verdad, cuando realmente lo aprendes dentro de su corazón, es algo increíble saber que nuestro Dios es tan soberano. Él incluso tomará tu mayor fracaso y lo cambiará y lo usará como una herramienta en su mano para hacer lo que Él quiere hacer. Así que confía en Él y síguelo y ser, servirle. Un día cuando llegues al final de tu vida querrás saber que los propósitos de Dios se cumplieron en tu vida, pero también querrás saber que la gloria de Dios fue mostrada. 
querrá saber que la gloria de Dios fue mostrada. Moisés va a morir, pero antes de morir, él tiene una cosa más que necesita hacer. Él va a bendecir a la gente. Al principio y al final del capítulo 33, Moisés bendice a toda la nación y en el medio él bendice los tribus individuales. Yo no voy a leer, no tengo tiempo para leer todas las bendiciones, pero yo quiero enfocarme en las bendiciones de Moisés sobre toda la nación. Mira en versículo 1 de capítulo 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Me encanta el hecho de que Moisés está al final de su vida y así es como se llama. No es Moisés el líder de Israel. No es Moisés el gran profeta. No es Moisés el conquistador de Egipto. Él es simplemente Moisés, varón de Dios. Porque no hay nada mejor que se pueda decir de alguien que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y todo lo demás se desvanece en comparación. Mira versículo 2. Dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Moisés está recordando su vida. ¿Y qué es lo primero que recordó? Él recordó la gloria de Dios en el monte Sinaí. Sobre todo, él recordó la gloria de Dios. Su experiencia con la gloria de Dios en su vida. La Biblia dice que él describió cómo Dios brilló sobre ellos. Vino con diez mil santos. Santos significa, en este caso, santos ángeles. Fue una cena Tan gloriosa. La Biblia dice que la gente tenía por sus vidas. Pero Moisés les recuerda de la gloria de Dios. Y les recuerda cómo Dios ama a su pueblo. Les recuerda que ellos están en la mano de Dios. Y se sientan a los pies de Dios. En otras palabras, Dios es quien los sostiene donde quiera que vayan. Mira versículo 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Esta es la única vez en las bendiciones uh, donde Moisés se refiere a sí mismo. E incluso entonces es simplemente el hecho de que Moisés les entregó la ley que él había recibido del Señor y esta es la herencia que les dejó. No les pudo dar una herencia física, pero les dejó la herencia de la palabra de Dios. 
Salta al versículo 26. Él dice, no hay como el Dios de Jesurún. Y recuerda, es un apodo, es un término cariñoso para Israel. No hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Moisés dijo, yo quiero que ustedes uh, recuerden que no hay Dios como tu Dios. Cabalga los cielos y las nubes para ayudarte. Es como si estuviera diciendo, mira hacia el cielo. Mira al sol y la luna y las estrellas, las nubes. Todo lo que ves es como el carro de Dios. Por el cual Él viene para ayudarte en tu momento de necesidad. Qué manera hermosa de decirlo. Versículo 27 dice. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye. La Biblia dice en Isaías que Dios mide el universo con el palmo de su mano. Nosotros creemos que el universo es tan grande. Pero Dios dice, no lo es. Ya lo medí con mi mano. Y el mismo Dios que mide el universo con el palmo de su mano. La Biblia dice en versículo 27, Él nos cubre y nos protege con sus brazos eternos. Mira, si eso es cierto y realmente lo creemos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por nada? Mira, versículo 28, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Israel y dijo, habitará confiado. Sí, había enemigos esperándolos. En la tierra prometida. Sí, habían batallas que ellos iban a luchar en la tierra prometida. Y sin embargo, antes de que vuele la primera flecha, Moisés les dije, habitarán confiados. Y eso no significa que nunca nos vamos a sufrir, pero sí significa que no hay nada Absolutamente nada que llega a nuestras vidas que no pase primero por las manos de Dios. Y si Dios lo permite, tiene un propósito. Es por eso que Moisés puede decir, bienaventurado, ¿quién como tú? Oh pueblo, salvo por el Señor. Si tú has sido salvo, tú eres bendito. Nunca hay un momento en tu vida en el que no puedes regocijarte. 
yo sé que yo estoy cubriendo mucho aquí y, y no estoy mencionando todas las bendiciones de Moisés sobre los tribos, pero no puedes evitar notar que hay un tema aquí. El centro de atención no estaba en Moisés, estaba en Dios. De hecho, en todo este capítulo, Moisés apenas se menciona a sí mismo. Y eso es lo contrario de lo que normalmente esperarías de un hombre que va a morir y sabe que está a punto de morir. Pero Moisés sabe que no se trata de él, se trata de Dios. Y al final de su vida, lo único que importa es que Dios recibe toda la gloria. Y cuando nosotros lleguemos al final de nuestras vidas, eso es lo que importará. Busqué la gloria de Dios. Reflejé la gloria de Dios a través de mis acciones, a través de mis palabras. Di la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Un día al final de tu vida no importará cuántos títulos obtuviste. No importará cuánto dinero ganaste. No importará cuántos trofeos ganaste. Todas esas cosas serán olvidadas. Hay un hombre que se llama James Dobson, el fundador de Focus on the Family, un ministerio grande en, en Colorado. Pero cuando él estaba un estudiante en la escuela secundaria, él fue campeón de tenis en su estado. Y por muchos años, su escuela secundaria mostró su trofeo para todos los estudiantes futuros a ver. Pero un día, el Dr. Dobson recibió una llamada. Su escuela secundaria se mudó a un otro lugar y alguien había encontrado su trofeo de tenis en la basura. Y en este momento él dijo que él aprendió que allí es donde lleguen eventualmente todos nuestros trofeos mundanos. Solo endurará lo que se haga para la gloria de Dios. Y cuando llegue al final de tu vida, querrás saber que los propósitos de Dios se cumplieron en tu vida. Querrás saber que la gloria de Dios fue mostrada en su vida. Y también querrás saber que la obra de Dios continuará. Que la obra de Dios continuará. Vamos a ver el comienzo del capítulo 34 en un momento. Pero primero yo quiero que leemos versículo 9. Hay algo muy clave, muy importante que sucede en este versículo. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel... Le obedecieron. Hicieron como Jehová mandó a Moisés. En el capítulo 34. 
Moisés muere. Pero antes de que Moisés muriera, él preparó al hombre que guiaría a Israel a la tierra prometida. Y vimos a Josué la primera vez, 40 años antes, cuando Israel fue atacado por los amalecitas, fue su primera batalla en su historia como una nación. Y mientras Moisés, si recuerdan la historia, él estaba uh, encima de la mon montaña con, la, con sus manos en el aire y la vara de Dios en el aire. Y mientras Moisés estaba encima de la mo montaña, era Josué peleando en el valle. Y él demostró su fidelidad. Y Josué también fue uno de los Doce espías que trajeron un reporte, un informe de la tierra prometida. Josué y Caleb fueron los únicos dos que dijeron, vamos, confiemos en Dios. Él nos librará, Él nos dará la victoria. Desfortunadamente la gente no le escuchó, pero una vez más Josué era fiel. Y en Deuteronomio capítulo 1, Dios le dijo a Moisés que lo animara. Y en capítulo 3, Dios le dijo a Moisés que lo fortaleciera. En capítulo 31, Moisés llamó a Josué y puso sus manos sobre él y delante todo el pueblo. Él dijo, sé fuerte. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. Entonces Moisés reconoció a Josué. Moisés entrenó a Josué. Él animó a Josué. Y antes de morir, él públicamente afirmó a Josué. Es interesante si sigues Leyendo la historia después de Deuteronomio, tú verás que Israel trató a Josué mucho mejor que a Moisés. Le hicieron pasar un mal rato a Moisés, pero el versículo 9 dice que ellos obedecieron a Josué. Josué no tuvo que lidiar con la mitad de los dolores de cabeza que tuvo Moisés. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que Moisés hubiera querido por él. ¿Qué tragedia hubiera sido si Moisés muriera sin invertir su vida en Josué? Y así mismo, ¿qué tragedia sería para ti vivir 60 años, 70 años, 80 años o más? Y toda la sabiduría y el conocimiento y experiencia que has obtenido fueran a morir contigo. Algún día te importará que la obra de Dios en tu vida continúe. Después de que Dios te llame al cielo. Así que déjeme hacerte algunas preguntas. ¿Tú has conocido al Señor por muchos años? ¡Fantástico! ¿A quién estás discipulando? 
tienes una vida de oración poderosa. Qué bueno. ¿A quién le has enseñado a orar? Hay un ministerio que estás dirigiendo. Amén. ¿A quién estás entrenando para tomar tu lugar? ¿Te encanta compartir tu fe? ¿A quién le has enseñado a hacer lo mismo? ¿A quién estás afirmando en la fe? ¿A quién estás desafiando a hacer todo lo que Dios los creó para hacer? Moisés, mira, Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida. Pues él decidió dedicar las últimas décadas de su vida derramando su vida en el hombre que sí lo haría. Y un día querrás saber que los propósitos de Dios se cumplieron y que la gloria de Dios fue mostrada y que la obra de Dios continuará. Y una cosa más, querrá saber que la palabra de Dios será guardada. Que la palabra de Dios será guardada. Regresemos al principio del capítulo en versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisca, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de, la, de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. El monte Nebo es el pico más alto de esta área, esta región. Y está a solo seis millas, solo seis millas de la frontera de la tierra prometida. Seis millas. Él casi está allí. Pero desde este punto, Moisés podía ver todo. Y si yo puedo usar mi imaginación, me imagino a Moisés... Se despide de Israel probablemente con muchas lágrimas. Abrazó a los 70 ancianos. Se aleja de Josué. 
Y luego sube solo al monte Nebo. Él sabe que cada paso literalmente es un paso más cerca de su tumba. Finalmente llega a la cima de la montaña y él puede mirar toda la tierra prometida que Dios le ha dado a Israel. Él puede verla no solamente físicamente, él puede verla con los ojos de su espíritu. Él puede ver el pueblo de Dios habitando esta tierra. Se sienta con una sonrisa en su rostro porque él sabe que ha completado su obra y él está satisfecho. Y finalmente se acuesta, cierra los ojos, se duerme y no se despierta. La Biblia dice que Dios personalmente lo enterró para que nadie convirtiera su tumba en un altar. Pero el punto de Moisés muriendo en esa montaña. Mientras contemplaba la tierra prometida. El punto es Moisés mirando hacia adelante. Hacia el futuro. El punto es que Moisés creó. Por fe que Dios iba a cumplir su promesa. Que Dios haría lo que Dios dijo que haría. Y sabemos que lo hará porque este no es el final de la historia. ¿Qué es el final de la historia para Moisés? La Biblia dice que en Lucas capítulo 9. Siglos y siglos después. En Lucas capítulo 9. Jesús subió a una montaña en la tierra prometida. Y Jesús llevó consigo Pedro, Santiago y Juan. Y allí la Biblia dice que Jesús se transfiguró. ¿Qué significa? Significa que por solo un momento los discípulos, los tres discípulos podían ver un vistazo de la gloria de Jesús. La gloria que él tenía antes de dejar el cielo por la tierra. Y la Biblia dice que en este monte, en este momento, Jesús habló con dos personas, Elías y Moisés. Y en este momento, ¿dónde estaba Moisés? En la tierra prometida, con Jesús. Ellos hablaron con Jesús acerca de de lo que pronto sucedería. Ellos le alentaron. Le animaron. Y entonces Jesús bajó de esa montaña. ¿Y qué hizo? Entregó su vida en la cruz por nuestro pecado. Y al tercer día. Mira. El mismo Dios que enterró a Moisés personalmente. Él resucitó personalmente a Jesús de entre los muertos. 
Y Moisés pasó toda su vida esperando la tierra prometida, pero no pudo ir allí hasta después de su muerte. Y al igual que Moisés, nosotros pasamos toda nuestra vida esperando la tierra prometida del cielo. Y como Moisés vemos con los ojos de la fe. Y como Moisés si conocemos a Cristo. Cuando lleguemos allí será completamente por la gracia de Jesús. Amén. Oremos.